0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây: lan tỏa nội dung cuốn sách của Pháp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng. Thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong trận động đất tại thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Hà Nội ùn ứ hơn 43.000 tấn rác. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật.
0: Thủ hiến Scotland Nicholas từ chức sau 8 năm làm việc. Trung Quốc ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong do Covid-19 sau 2 tháng nới lỏng phòng dịch và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15
1: tháng 2 tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Đảng ủy Kiểm toán nhà nước tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt những nội dung cơ bản của cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 14 điểm cầu. Phát biểu tại hội nghị có trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã giới thiệu tổng quan về mục đích, ý nghĩa, quá trình biên soạn, xuất bản, giá trị và những nội dung cốt lõi của cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Cuốn sách được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1930 mùng 3 tháng 2 năm 2023 và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực 2013-2023, mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo giáo diết quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép
0: chùn chân, mỏi gối và đã đạt được những kết quả toàn diện tích cực. Chiều ngày 15 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Israel do bà Iannette Harvin-Levin, Chủ tịch Phòng Thương mại Israel Việt Nam làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã chia sẻ khái quát về tình hình phát triển của thành phố trong thời gian qua. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sau khi mở rộng địa giới hành chính, nhu cầu đầu tư phát triển trở nên cấp thiết đối với Hà Nội đánh giá cao những thế mạnh của Israel trong nhiều lĩnh vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nêu ra những vấn đề mà Hà Nội đang quan tâm như lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ thông tin. Tất cả các lĩnh vực nêu trên thì đều cần sự hợp tác, thúc đẩy học hỏi và giao lưu quốc tế. Khẳng định Hà Nội sẵn sàng khai phá các cơ hội, thúc đẩy hợp tác đối với các đối tác các quốc gia có thế mạnh nhằm mục tiêu đưa thủ đô phát triển theo hướng có lợi cho cả hai bên. Cảm ơn những chia sẻ của đại diện lãnh đạo thành phố. Chủ tịch phòng thương mại Israel Việt Nam Inanet Hevin Levin đánh giá cao tiềm năng phát triển của Hà Nội. Tin tưởng hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Bà Yanat hoan nghênh và bày tỏ mong muốn đón tiếp các đoàn đại biểu từ Hà Nội tới tăm Israel, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực mà phía thành phố Hà Nội quan tâm. Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà
1: Nội do tránh thanh tra sở nội vụ Phan Vũ, Phó trưởng đoàn kiểm tra công vụ thành phố dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất tại Ủy ban Nhân dân phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Phát biểu tại cuộc kiểm tra, tránh thanh tra sở nội vụ Phan Vũ đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của quận Hoàng Mai và phường Yên Sở trong bối cảnh sự triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Yên Sở kịp thời chỉ đạo Tổ quản lý trật tự xây dựng ra soát, khắc phục, có báo cáo Đội quản lý trật tự xây dựng quận để kịp thời chỉ đạo khắc phục, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Yên Sở khẩn trương chỉ đạo khắc phục dứt điểm những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu có báo cáo tiếp thu giải trình về đoàn kiểm tra công vụ thành phố thông qua thanh tra Sở Nội vụ trước ngày 21 tháng 2 năm 2023. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai chỉ đạo khắc phục đối với Ủy ban nhân dân phường Yên Sở tăng cường công tác kiểm tra công vụ nội bộ, định kỳ có báo cáo gửi về đoàn kiểm tra công vụ thành phố để tổng hợp báo cáo theo quy định.
0: Liên quan đến công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong các ngày 13 và ngày 14 tháng 2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã chuyển thư thăm hỏi và thông báo chính quyền sở tại về quyết định viện trợ 100.000 đô la Mỹ cho mỗi nước của chính phủ Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đưa đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng tới địa điểm tác nghiệp và trao hàng cứu trợ cho Phó Tổng đốc tỉnh Ha phối hợp với các cơ quan chức năng để địa phương để ổn định chỗ ở và bảo đảm an ninh cho cả hai đoàn công tác Việt Nam. Đại sứ quán cho biết chính quyền các tỉnh Đông Nam thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ cảm ơn và đánh giá rất cao năng lực của hai đội cứu hộ Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Syria bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đại sứ quán cũng đã tới ký sổ tang và trao tiền quyên góp cho đại sứ Syria tại Iran. Trong những ngày tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, hai đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn công tác Việt Nam để hỗ trợ cao nhất công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần vào nỗ lực chung của chính phủ Việt Nam trong việc giúp hai nước khắc phục hậu quả của vụ động đất.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với thông tin kinh tế. Chiều 15 tháng 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. Hội nghị được kết nối với 63 điểm cầu tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách các tỉnh, thành phố. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, năm 2023, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 NQCP giai đoạn 2022-2023 và ra soát kế hoạch năm 2023 của các địa phương theo nhu cầu tổng hợp từ cấp cơ sở, dự kiến tăng 22.770 tỷ đồng so với năm 2022. Theo nghị quyết số 11 NQCP của Chính phủ, tổng nguồn vốn cho vay tối đa các chính sách tín dụng trong 2 năm 2022-2023 là 38.400 tỷ đồng, đến 31.12. tháng 12 năm 2022, dư nợ các chính sách tín dụng theo nghị quyết 11 NQCP đạt 16.024 tỷ đồng. Như vậy thì kế hoạch năm 2023 được giải ngân tối đa là
0: 22.376 tỷ đồng. Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết, ngày 15 tháng 2, bốn doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 9 trạm bơm dã chiến, 77 trạm bơm từ cấp 1 trở lên, tổng lưu lượng là 227.000 m khối trên một giờ đến 7 giờ ngày 15 tháng 2 các tổ chức thủy Lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 75.16 162 hecta đạt 93% tổng diện tích gieo cấy vụ lúa xuân 2023 trong đó thì 9 quận huyện đã hoàn thành công tác lấy nước 6 quận huyện đã cấp đủ nước cho 93 đến 99% diện tích nông dân thủ, nông dân thủ đô xuống đồng làm đất được 66.956 ha đạt 83%, gieo cấy được 41.075 ha đạt 51%. Và để tận dụng tối đa nguồn nước tăng cường từ các nhà máy thủy điện từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố theo dõi chặt chẽ nguồn nước, vận hành tối đa công trình thủy lợi dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống ngay khi mực nước đủ điều kiện, tận dụng tối đa các trạm bơm giã chiến lấy nước đưa nước lên ruộng để phục vụ gieo cấy và chữ nước tưới dưỡng lúa, bảo đảm không phát sinh nhu cầu bổ sung nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài thời gian tăng cường nêu trên.
1: Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này. Khắp các làng quê ngoại thành Hà Nội đã khoác lên mình một diện mạo mới. Sự trù phú ấm no trên mọi xứ đồng chính là thành quả vững chắc nhất thể hiện sự kết tinh từ sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất giữa ý đảng với lòng dân. Kết quả này là nền tảng vững chắc để Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng, nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc
2: Hiện nay, các mô hình chuyên canh trong nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa. Đặc biệt là cây hoa vừa dễ bán, vừa cho giá trị kinh tế cao. Khi có diện tích lớn để sản xuất, người nông dân dễ dàng đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại để công việc được dễ dàng thuận lợi hơn. Đặc biệt, sản xuất trên ô thửa lớn, nông sản trở thành hàng hóa, mức giá có lợi. Do đó, sau quá trình dồn ô đổi thửa, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi Anh Phạm Văn Nghệ, thôn Gen Hồ là người tiên phong và thành công hôm nay, đang từng bước mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới trên mảnh đất lệ chi của huyện Gia Lâm. Anh Phạm Văn Nghệ chia sẻ.
3: Khi mà người nông dân đã có đủ điều kiện đó là năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và cái nhu cầu của thị trường thì sẵn sàng sẽ gần như là các chủ doanh nghiệp sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn và chỉ việc đầu vào đầu ra mình ổn định. Và nắm bắt được thị trường nữa là là là, là rất là ổn định, cho rất thuận lợi cho người nông dân.
2: Tại mảnh đất Đông Anh, vựa rau của Hà Nội, mỗi ngày người nông dân có thể cung cấp ra thị trường vài chục tấn rau xanh các loại. Nhưng nếu cứ tiêu thụ theo kiểu truyền thống, phụ thuộc thị trường thì vừa bấp bênh, vừa giá thấp, mà thu nhập không ổn định, sẽ không thể động viên người dân sản xuất an toàn. Nhớ lại thời điểm cách đây 20 năm, khi nhận nhiệm vụ thành lập hợp tác giã để đảm nhận khâu tiêu thụ rau an toàn, Ông Nguyễn Tuấn Hồng không khỏi buổi hồi nhớ lại một thời gian khó. Thời điểm đó, kỹ thuật có, diện tích có nên sản lượng rau củ quả làm ra là rất lớn. Nhưng làm thế nào để nhóm lại, sản xuất theo tín hiệu thị trường để có thương hiệu, có đầu ra ổn định thì lại chẳng mấy dễ dàng. Người đảng viên trẻ Nguyễn Tuấn Hồng khi đó quyết định đi nhiều nơi tham gia nhiều hoạt động của sở nông nghiệp của thành phố để xây dựng thương hiệu cho nông sản quê hương. Đến nay, rau an toàn Bắc Hồng đã có được chỗ đứng vững chắc trên thương trường với đầu ra ổn định, nhờ lựa chọn tập trung cho mảng kinh doanh. Đến nay, với 25 thành viên, Hợp tác xã Bắc Hồng đang sản xuất trên diện tích 80 hectare, mỗi tháng cung cấp ra thị trường 200 tấn sản phẩm các loại. Năm 2022, Hợp tác xã có doanh thu đạt 87 tỷ đồng, mang lại mức thu nhập cao cho người nông dân. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Tiếp thụ rau an toàn Bắc Hồng, huyện đông anh cho biết kinh nghiệm về trồng rau thì có nhưng mà kinh nghiệm về kinh doanh uh, và thấy thương hiệu là chưa có thì để tìm được cái để làm sao để mình cái phương hướng hợp tác xã thì làm sao cái thứ nhất là nâng cao cái đặc biệt cái chất lượng sản phẩm là thật tốt uh, và cái uh, để phát triển thị trường thì cái định hướng của hợp tác xã thì song song với phát triển sản xuất thì phải có kinh doanh có kinh doanh thì mới có cái 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 lãi rồi có cái vốn để đầu mình đầu tư lại sản xuất và nuôi được cả các cái bộ máy hoạt động của hợp tác xã. Thế thì đến ngày hôm nay thì cũng cơ bản là hợp tác xã cũng đã xây dựng được cái những cái cái cơ sở ban đầu. Theo ông Nguyễn Văn Chí, phó Tránh thường trực văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội, cuộc sống ở những miền quê ngoại ô Hà Nội đang thay da đổi thịt từng ngày, thu nhập của người dân ngày một nâng cao, đạt khoảng 65 triệu đồng một người một năm. Nhờ có sự vào cuộc của đông đảo các tờ lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ đảng viên, nên nhiều phần việc khó đã được hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, người nông dân đã có cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa khoa học kỹ thuật mới vào canh tác để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 5-6 lần trồng lúa. Trung bình, các mô hình chuyển đổi mang lại giá trị từ 330 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng một hecta một năm, Đa số các hộ gia đình đều có nhà ở kiên cố, khang trang Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn Hà Nội giảm còn khoảng 0,3% Hà Nội phân đấu đến năm 2025 Hà Nội hoàn thành việc đầu tư xây dựng, phát triển năm huyện trở thành quận 20% số huyện và 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
3: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và công tác kiểm tra xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng thành phố. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với thanh tra giao thông vận tải các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát làm việc với các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền vận động khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia có biện pháp phù hợp để người sử dụng dự bia không điều khiển tham gia phương tiện giao thông. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường xử lý vi phạm theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm động độ cồn. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thông báo hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước đến với cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định. Trước ý kiến bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ thiếu
1: sách giáo khoa lớp 8 cho năm học 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nhiều phần việc được triển khai sớm hơn năm trước với mục tiêu đảm bảo đủ chính sách à, đủ sách giáo khoa cho học sinh và các nhà trường trước khi khai giảng năm học mới theo lộ trình năm học 2023-2024, học sinh lớp 8 và lớp 11 trên cả nước sẽ học theo sách giáo khoa mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa của hai khối lớp này để các địa phương lựa chọn. Như vậy, thì việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 được thực hiện sớm hơn một tháng so với việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 7 năm học trước. Đối với sách giáo khoa của lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 cho học sinh đang học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với các nhà xuất bản để nắm bắt nhu cầu tổng số lượng mỗi đầu sách giáo khoa. Lên phương án in ấn phát hành, cung ứng sách giáo khoa đảm bảo cho việc phục vụ dạy học trước thềm năm học mới. Việc cung ứng phát hành sách giáo khoa đã được tổ chức bài bản khoa học, trách nhiệm không để xảy ra hiện tượng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa và đảm bảo cho học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi khai giảng năm học mới.
0: Tính đến ngày 14 tháng 2 đã có hơn 80 cơ sở đào tạo trên cả nước công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023, trong đó nêu rõ các phương thức xét tuyển. Thông tin đáng chú ý là có khá nhiều trường đang tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học, mở thêm ngành học mới, nhất là những ngành học liên quan đến công nghệ, dịch vụ. Đây là cơ hội thuận lợi cho thí sinh trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với nhu cầu tuyển dụng trong bối cảnh hiện nay. Toàn bộ đề án tuyển sinh được các nhà trường công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị thí sinh cần thường xuyên cập nhật những thông tin đề án tuyển sinh của các trường ngành mình quan tâm để chủ động chuẩn bị về kiến thức kỹ năng cũng như các phương án đăng ký xét tuyển phù hợp với yêu cầu của nhà trường nhằm đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất tổng hợp thông tin từ đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo cho thấy phương thức xét tuyển căn cứ và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn được nhiều trường duy trì ngoài ra các trường còn sử dụng phương thức xét tuyển từ học bạ cấp trung học phổ thông xét tuyển theo kết quả thi riêng của các trường xét tuyển căn cứ và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học vào tháng 7 theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa công khai gần 60.000 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tính đến thời điểm cuối tháng 1 năm 2023. Các doanh nghiệp nêu trên chậm đóng tiền bảo hiểm từ 1 tháng đến 182 tháng. Cụ thể. Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm, địa chỉ tại đường Phạm Hùng, phường Bễ Trì, quận Nam Tử Liêm, chậm đóng của gần 8.900 người lao động với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây Sumi Hanel, địa chỉ tại khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Ban, quận Long Biên, chậm đóng cho hơn 7.100 người lao động với số tiền hơn 13,7 tỷ đồng. Trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Mến là giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 1 năm 2023, số tiền chậm đóng bảo hiểm của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn là hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn, đòi hỏi cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố và các ngành liên quan thực hiện nhiều giải pháp giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động. Một trong các giải pháp đó là bảo hiểm xã hội thành phố sẽ công khai danh sách của các doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
0: Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thực sinh chắc học, quét vân tay, sử dụng thiết bị camera chụp hình nhận diện khuôn mặt khi công dân làm thủ tục đi máy bay. Theo kế hoạch, trong năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn và các cơ quan, đơn vị ngành hàng không, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để triển khai à, xác thực sinh chắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nếu có. Trước mắt, ngay trong quý 1 của năm 2023, thí điểm triển khai à, xác thực sinh chắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải sơ bộ kết quả thí điểm, đề xuất phương án giải quyết. Đến đầu quý 2, tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất yêu cầu, quy định, định hướng khi triển khai xác thực sinh chắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay. Thưa
1: quý vị và các bạn, mặc dù bị vi phạm và phạt tiền, nhưng các bãi xe tại khu vực Tân Triều, huyện Thanh Trì vẫn ngang nhiên hoạt động gây mất trật tự đô thị nguy cơ mất an toàn giao thông và cuộc
4: sống sinh hoạt của người dân. Đường Nguyễn Xiển là tuyến đường vành đai 3 của thành phố Hà Nội. Đoạn đường này thường xuyên bị ùn tắc vào giờ cao điểm. Thế nhưng thường ngày, hàng loạt xe tải vẫn ùn ùn kéo về ngõ 280 đường Nguyễn Xiển để trả nhận hàng. Tuyến đường Nguyễn Xiển này lâu giờ là điểm nóng về ùn tắc giao thông. Đến nay, có thêm bãi xe tải hoạt động thì việc tắc đường càng trầm trọng không những thế lượng xe tải vào ra tuyến đường này nhiều khiến hạ tầng đường xá bị phá nát các ổ voi ổ gà ngày càng nhiều làm mất an toàn khi người dân tham gia giao thông bà Hoàng Thị Thơm và ông Ngô Văn Thương người dân ở đây cho biết đông lắm bắt đầu khoảng từ 10 giờ đến 1 giờ chiều là tắt đường người đến dữ đông lắm
2: hôm nay chủ nhật nó nghỉ chứ không bình thường thì xe tải lại đi to đi đấy khô khô anh bụi cùng... bụi đấy đường đang kiểu hỏng với. Chưa làm lại đang hết rồi.
4: Cách đó không xa, tại cổng viện ca, cơ sở Tân Triều phía mặt đường Chu Văn An kéo dài có rất nhiều bãi gửi xe ô tô. Xe gửi tại đây được xếp thành hàng ngang dưới lòng đường. Còn phía đối diện bệnh viện có ba khu đất nông nghiệp do một số cá nhân san lấp thành bãi đỗ xe để tổ chức hoạt động trông giữ xe. Không chỉ lập bãi chồng giữ xe, bất chấp việc không có giấy phép, không quy hoạch không phòng cháy chữa cháy để thu hút khách gửi xe, chủ các bãi xe còn huy động lực lượng lớn nhân viên trông xe tràn xuống lòng đường để chào mời, quảng cáo gửi xe vào bãi xe của mình. Trước thực trạng trên, đội thanh tra giao thông huyện Thanh Trì đã phối hợp với lực lượng công an huyện Thanh Trì đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, nhưng vì lý do lợi nhuận nên tình trạng trông giữ xe tại các bãi giữ xe này lại tiếp tục tái diễn, bất chấp vi phạm. Ông Đào Đức Cường, đội trưởng đội thanh tra giao thông huyện Thanh Trì cho biết
2: để cao điểm rồi thì chúng tôi đã xử dụng lý hai lần, trước Tết rồi lần, sau Tết rồi lần. xử lý về những lỗi chưa có có giấy phép hoạt động đến xe, bãi xe trung chuyển hàng hóa. Những cái bãi xe này thì vẫn gọi là lén lút, hoạt động. Vì là những cái, cái chỗ này nó không trong cái khu vực mà kết cấu hạ tầng giao thông. Vì à, nên chúng tôi, cái thẩm quyền của chúng tôi không thể giải quyết, một mình giải quyết hết được. Và phải có sự kết hợp của chính quyền địa phương.
4: Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều cho biết xã đã tiến hành đóng cửa các bến xe này, đồng thời phân công người chốt trực, yêu cầu các xe hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên, các bãi độ xe này vẫn hoạt động. Dư luận đặt câu hỏi, tình trạng vi phạm tái diễn của các bãi độ xe tự phát còn tồn tại đến bao giờ, bất chấp những quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội trong việc chấn chỉnh tình trạng bãi xe mọc trái phép, lấn chiếm lòng lề đường trông giữ xe, vi phạm trật tự đô thị.
0: Tình trạng bãi rác Xuân Sơn bị chặn đã diễn ra từ khoảng 1 tháng trước Tết. Sau khi được chính quyền vận động, người dân đã bỏ láng chặn để về nhà ăn Tết. Tuy nhiên, tình trạng này đã lại tiếp tục tái diễn gần đây, tiếp tục gây ùn ứ rác nghiêm trọng. Theo số liệu của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Hà Nội, việc rác không thể trở về bãi rác Xuân Sơn trong khoảng 2 tháng qua đã khiến hơn 43.000 tấn rác đang bị ùn ứ tại 13 huyện thị xã Ngoại Thành của Hà Nội.
1: Ngày 15 tháng 2, đội quản lý thị trường số 1 và số 22 của Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 11, ngách 2, ngõ 123, phố Trần Cung Cổ Nhuyế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện một lượng lớn thuốc giả mạo nhãn hiệu. Cơ quan kiểm đếm cơ sở này đang kinh doanh 2020 típ trị bệnh chỉ, tên nhãn có chữ Doctor Pháplon loại 15g một tuyếp, giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ, cơ sở không có giấy chứng nhận kinh doanh theo quy định và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở sử dụng sàn thương mại điện tử Shopee để bán sản phẩm trên. Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng hóa được mua trôi nổi trên thị trường qua mạng xã hội để về kinh doanh, sản phẩm không có giấy đăng ký lưu hành, không có hóa đơn chứng từ liên quan. Trên sàn thương mại điện tử Shopee, sản phẩm này được bán với giá là 189.000 đồng một tuyếp.
0: Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đã phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán, tiêu thụ nầm động vật không rõ nguồn gốc, thậm chí là đã bốc mùi khó ngửi nên lập kế hoạch kiểm tra và bắt giữ. Cụ thể, trong sáng ngày 15 tháng 2, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra xe tải biển kiểm soát 29H338XX đang dừng đỗ tại bến xe tỉnh số 40 thuộc huyện Trương Mỹ, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, thùng xe chứa 28 bao tải, bên ngoài in chữ nước ngoài, mỗi bao nặng 25kg, bên trong là đầm lợn. Tổng trọng lượng thu được là 700 kg. Lái xe Lê Văn L sinh năm 1987 ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc số nầm lợn trên. Đồng thời khai nhận được thuê trở về bến xe tỉnh số 40, sẽ có người ra nhận và thanh toán tiền công trở. Bản thân anh L cũng không biết mặt hàng trên xe là gì. Ghi nhận tại hiện trường, 700 kg nầm lợn đều đã bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng nhận định, Số nầm này được các đối tượng mua gom, trôi nổi trên thị trường, sau đó tuồn vào các quán ăn, nhà hàng, vỉa hè để tiêu thụ. Vụ việc thì đang được điều tra làm rõ.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 15 tháng 2, thủ hiến vùng Scotland, Vương quốc Anh, bà Nicola Sturgeon bất ngờ tuyên bố từ chức sau hơn 8 năm lãnh đạo chính quyền ở vùng này. Bà Nicola Sturgeon đã là lãnh đạo đảng quốc gia Scotland giành được thành công trong nhiều cuộc bầu cử và liên tục thúc đẩy nền độc lập của vùng này. Bà cũng là thủ hiến tại vị lâu nhất của Scotland.
0: Hiện, chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến bà Nicola Sturgeon từ chức. Tại một cuộc họp báo ngày 15 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này không nhất trí việc Mỹ đưa 6 thực thể của Trung Quốc vào danh sách đen sau vụ bắn hạ khí cầu hồi đầu tháng, đồng thời cho biết sẽ có biện pháp đáp trả đối với một số thực thể của Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng Mỹ đã phản ứng thái quá và gây căng thẳng leo thang khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 công ty liên quan đến chương trình nghiên cứu của nước này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen đã lên tiếng cảnh báo về khả năng mất
1: thanh toán các khoản trợ cấp của chính phủ liên bang. Nếu quốc hội không nhanh chóng đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công, các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Tổng thống Joe Biden đang bất đồng về lộ trình nâng cao trần nợ công. Tổng thống Biden cho biết sẽ không thương lượng về vấn đề trần nợ, trong khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng không nhất trí nâng trần nợ nếu không có những nhượng bộ trong vấn đề chi tiêu của các chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm y tế quốc gia.
0: Hãng tin Kyoto của Nhật Bản đưa tin, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 dự kiến sẽ nhóm họp ngày 23 tháng 2 tới, bên lề hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển mới và nổi hàng đầu trên thế giới tại Bengaluru, Ấn Độ. Tại cuộc họp này, thì các quan chức Tài chính và Ngân hàng Trung ương G7 dự kiến thảo luận việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine thông qua các quỹ được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ. Theo các nhà phân tích
1: dữ liệu xuất khẩu của Reuters, việc giảm doanh thu bán hàng ở châu Âu có thể làm giảm một nửa doanh thu xuất khẩu của tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga trong năm
0: nay, điều
1: này cũng đồng nghĩa với việc nguồn thu thuế của nước Nga sẽ bị giảm mạnh.
0: Sau hai tháng nới lỏng kiểm soát COVID-19, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 83.000 trường hợp tử vong tại bệnh viện liên quan đến căn bệnh này. Trước đó vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống dịch, đánh dấu việc nước này chuẩn bị cho người dân sống chung với dịch bệnh.
3: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
3: Sau trận derby để thua trước câu lạc bộ Hà Nội ở vòng đấu trước, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục phải nhận thêm một thất bại nữa trong trận derby trước đối thủ là câu lạc bộ Viettel. Chỉ 15 phút sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sớm có bàn mở tỷ số sau pha lập công bằng cú đánh đầu dũng mãnh của thủ quân Bùi Tiến Dũng. Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Công an Hà Nội dồn lên tổ chức những đợt tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, bàn thắng thì chưa đến, họ lại phải nhận thêm bàn thua tiếp theo. Hiệp 2 mới chỉ bắt đầu hơn 10 phút, Nguyễn Đức Chiến xâm nhập vòng cấm, rồi tung ra cú dứt điểm không thể cản phá đánh bại thủ thành Bùi Tiến Dũng. Các cầu thủ Công an Hà Nội sau nhiều nỗ lực cũng có được bàn thua hẹp khoảng cách ở những phút cuối trận đấu. Thủ quân Việt Theo với bàn mở tỷ số cũng chính là người có pha phản lưới nhà trong tình huống này. Khép lại Chung cuộc, câu lạc bộ Việt tháng 2-1 và xếp thứ 6 trong khi Công an Hà Nội đứng ngay sau trên bảng xếp ạ. Trên sân nhà Anfield, Liverpool tiếp đón Everton trong trận đấu muộn nhất của vòng 23 ngoại hạng Anh. Với lợi thế sân nhà, Liverpool đã chiếm lĩnh thế trận và liên tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, suýt chút nữa Liverpool đã phải nhận bàn thua ở phút 36 khi Tarkowski bật cao đánh đầu đi trúng cuộc dọc khung thành thủ môn Alisson. Cũng từ pha bóng này, Liverpool tổ chức phản công nhanh. nunez đã có pha bứt tốc. Rồi tung đường truyền thuận lợi để Mohamed Salah mở tỷ số. Sang hiệp 2, cách biệt đã được nhân đôi ngay trong những phút đầu tiên. Lần này, Salah đóng vai trò kiến tạo để Cody Gakpo có bàn thắng đầu tiên cho Liverpool kể từ khi chuyển tới đội bóng này. Trong những phút còn lại, Everton không thể có được bàn gỡ sau nhiều nỗ lực. Thắng 2 không, Liverpool đã có chiến thắng đầu tiên trong năm 2023 tại ngoại hạng Anh.
1: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ngày hôm nay Không mưa, nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất lên tới 22 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết không mưa, thấp nhất 15 độ, cao nhất 21 độ. Phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, vào ngày hôm nay, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 19 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất Vương Chuyên Chương trình do biên tập viên Kim Oanh Phát thanh viên Hoài Linh, Thu Trang Cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay